0: lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Jajamän, då presenterar jag ännu ett avsnitt av Militärsnack. Och idag ska vi prata med hemvärnets vapenofficer. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig här sitter... löjtnant Andersson. Härligt att höra. Hör du, vi har ett litet speciellt avsnitt att gå igenom här nu. Mm, det har vi
1: verkligen. Vi pratar ju med Joakim Peru här, eh, hemvärnens vapenofficer. Och eh, vi är inte först med att prata med honom såklart. Men eh, vi är först att få den här dragningen som vi kommer få i, i den här
0: förpackningen egentligen. Mm. Det kommer bitvis bli ganska möpigt och är man inte riktigt insatt så kan det bitvis som sagt bli svårt att hänga med men det är en väldigt väldigt intressant eh, intervju.
1: Det är det och eh, det vi hade tänkt att prata om eh, eh, det var väl egentligen en, ja, en, införandet av en ny tjänstidrott eh, lite, och lite om vad som händer i stort i Försvarsmakten och Hemvärnet på vapenfronten men sen den stora är ju AK6. Ja. Det kommer ju få höra att eh, AK6 finns inte utan det kommer ju heta något annat.
0: Ja, så är det. Vi skippar våra andra programpunkter och går direkt på intervjun.
1: Jag Mansson, vi ringer till Joakim. Vi
0: ringer Joakim. Ja, med oss här har vi Joakim Peru som är Hemvärnets vapenofficer. Välkommen Joakim.
2: Stort tack, stort tack.
0: Vi har också löjtnanten med men jag tänkte att den som kräver lite presentation av oss det är du Joakim så jag tänkte lämna över mikrofonen till dig så du får berätta vem du är. Eh,
2: tack så mycket. Ja som du sa Joakim Peru heter jag. Eh, jag har mitt ursprung på I19 från början i Boden eh, där jag framförallt har jobbat med spaningstjänst, eh, pricklyttetjänst, en del fältarbete och en del und på slutet i jag lämnar I19. Mm. Eh, jag har de sista tio åren jobbat eh, till och från på Hemvärndestidsskola eh, i två omgångar egentligen och eh, jag jobbar nu då på utvecklingsenheten på Hemvärndestidsskola och jag är ju då och vapenofficer och tillika HVSS vapenofficer vilket jag har varit då sista året och lite till.
0: Mm. Skälet till att vi har dig här idag är ju lite att det har hänt en hel del saker på den vapentekniska sidan. Och vi tänkte väl att du skulle få berätta lite mer om det här. Vad är det främst som händer inom din härad som är mest intressant för allmänheten?
2: Eh, hos oss händer det ju nu väldigt mycket. Eh, och det händer väl egentligen i hela försvarsmakten. Hela Försvarsmakten står ju för en historisk ombeväpning där vi i praktiken byter ut nästan samtliga burna Eldhamvapensystem under en kommande 10-15 period
0: mm. Och
2: i detta då så är jag ganska involverad och jag jobbar ju även då med på det här sammanhållande för, för stridskraften. Mm. Mm.
0: Som som lite amatör på området så kan man ju tycka att eh, vapen, skjutvapen som sådant rent tekniskt de utvecklas inte så mycket utan vi har sedan Mauser någonstans i slutet på 1800-talet så har väl inte vapnet utvecklats så jättemycket förutom eh, omladdningsmekaniker och liknande. Vad är det som händer nu som gör att AK5 då blir exempelvis blir, eh, har passerat bäst före datum?
2: Ja, vapnet i sig har, är ju i slutet av sin tekniska livslängd eh, och det är ju ganska många system som är där. Det har ju inte hänt jättemycket på vapensidan på 30 år för oss. Eh, så det är egentligen det som sker. Vi byter ut system mot nyare system som ska ha då en teknisk livslängd på 30-40 år till helt enkelt. Saker och ting blir ju slitna när man använder dem.
0: Mm. Så problematiken som man löser nu, vilka problem är det?
2: Det är egentligen ingen större, ingen större problematik så utan vi ska ju byta vi behöver ju nya elhanvapen. De har ju nått en, en form av teknisk livslängd eh, och vissa system tillverkas ju helt enkelt inte längre. Det är ju ingen som tillverkar AK5. De finns ju inte att köpa någonstans i praktiken. Eh, så det vi lever av är ju det vi har eh, och när vi då tittar på ett nytt vapen då tittar vi på, på nyare system helt enkelt.
0: Mm, så det är inte större magasin och, och eh, längre skottvidd och sånt?
2: Ja det, det, ja det kan man i och för sig säga Det beror på vilket system vi tittar på egentligen Utan Ja men Den nya familjen som jag sa då Den är ju Det är ju ett väldigt stort arbete Det omfattar ju väldigt Väldigt många system Det är ju i princip samtliga system som vi har idag Men när vi tittar rent på Karbinsidan Så är det ju egentligen tre stycken Vapen som vi som vi kommer tillföra till, till Försvarsmakten idag. Eh, och det ena är ju då självskyddsvapen 24, SSV-24 som det kommer kallas för. Där eh, som vi tänkt att eh, ersätta eh, pistolen till väldigt stor grad. Framförallt inom frivilligheten där inga pistoler kommer att finnas kvar när det här är inför. Eh, För övriga delar av Försvarsmakten så kommer det här vapnet vara ett, ute på ganska stor bredd. Och det vi pratar om på ren svenska, eller hur man säger, det är ju då en AR-15 liknande plattform. Och AR-15 är ju Armalite patent 15 och det är ju inte det, vi, vi, det patentet har utvecklats en hel del sedan det upphörde. Så det är fel att kalla det för direkt AR-15 utan det är en AR-15 liknande plattform.
0: Det är alltså den klassiska amerikanska lilla lätta automatkabinen.
2: Ja, precis. Med, och det Här kommer vi ha en 10-12 tungspipa Det kommer vara fällbart eller inskjutbart axelstöd till stor del. Och ett litet mindre rötmotsikter på.
1: Och då pratar vi gissningsvis, är det 556 NATO här och i kaliber?
2: Ja, precis. Och det är det, där vi kommer hamna med, med den. Det kommer mm. vara i 556.
1: Och vi kan tänka, mm. När vi pratar självskyddsvapen, då tänker jag fordonsförare. Eh, kockar eller ja, icke-stridande befattning kan det även vara innefatta vagnsbesättningar stridsvagnsbesättningar och sådana saker
2: Ja precis, man ska se det vapnet som det personliga eldhandvapnet till de som inte har strid med eldhandvapen som huvuduppgift eh, så till exempel då vagnsbesättningar inom eh, armén stridsvagn till exempel strids 90 besättningar båtbesättningar inom anfibikåren hemvärnens del, då ser vi ju en del av funktionsbetonerna kommer vara väldigt tunga med de här systemen, hemvärnsflyget till exempel, de flygande delarna där, eh, fordonsförare med mera, kockar det som du var inne på, eh, stor del av stabspersonalen
1: mm. Så alla som egentligen har en annan eh, alltså en, en annan verkansdel, luftvärnssoldater och så vidare det är huvudfokus är att verka med, med luftvärnsrobot till exempel och då är det som ett självskydds och du då antar jag att nästa vi kommer in på det som är de som huvudsakligen strider och pratar vi, ja det får vi utveckla vidare med skyttesoldater till exempel.
2: Mm. Precis och nästa steg i det här och det är då automatkarabin 25 AK-25. Som då kommer att vara en AR-10 liknande plattform. Alltså Armalite på 10 liknande. Och där har vi piplängden på någonstans från 14 till 16 tum. Och den kommer att finnas både med ett litet större röpungssikte. Men även då med ett optiskt riktmedel med fast förstoring. Fyra gånger. Och det systemet är ju tänkt då framförallt för de som har strid med äldhavapen som huvuduppgift. Exempelvis passagsskyttesoldater, jägarsoldater. För hemvandesdel så är det ju i princip hela, eh, de som inte tillhör funktionsmetoner kan man säga. Eh, oh, uh,
1: ja, anledningen där med uppdelningen, där det, det fasta, fasta fyran, där är lite mer liknande roll det vapnet kommer att ha.
2: Det kommer på. ju komma då ett eh, vär 26 också, ja, okay, det vara okay. SSG 26. Mm. Där har vi ju då också då AR10-liknande plattform, fast med en ännu längre pipeline på 16 till 18 tum. Och där kommer man ha ett variabelt. eller Ett optiskt riktmedel med variabel förstoring. Okej. Okay. Mm.
1: Så vi har självskyddsvapnet. Och sen har vi egentligen två karbiner. Varav en skarpskyttekarbin då. Ja. Vad, tänk, vad Kalibrerna nämnde vi dem här på de andra?
2: Nej det gjorde vi inte. Och det är det som har varit en... Lite turbulent skulle jag vilja säga egentligen på sociala medier framförallt vad jag har sett. Och även liksom inom när man pratar med kollegor i armén med mera. För stridskraften hemvärnet så har det ju inte egentligen varit någon jättestor diskussion här. Eh, kopplat mot kaliber. Men eh, det är också lite missvisande att fokusera just på, på kaliber. När det gäller AR-15 eh, liknande plattformar så där går vi ju till 15 Men när vi tittar då på det som är då AR-10 liknande plattformar. Då ska vi framförallt se att det, det är, eh, vi ska inte se till kaliber utan snarare till vad plattformen medger i volym. Ska jag kunna uttrycka mig som. Exempelvis eh, en AR-15 finns det inte jättemycket att växa i. Det finns ju de NATO-standardkaliberna där men sen finns det ju till exempel 224 Valkyrie, eh, 30 Remington AR, 300 Blackout, 300 Uronen, eh, 3.38 och eh, 4.58 Socom som exempel på ett antal kalibrar, då är ju inte riktigt kalibrar vi är superintresserade av att ha som standard. Det, går, det finns det är svårt att hitta en att växa, medan ar 10 liknande plattformar medger ju andra saker. Där kan vi till exempel ha sex eller 6 eller 6,5 Creedmoor, 6,8 Fury, 8,6 Blackout, bara för att nämna några kalibrar. Eh, nu är ju inte någon av dem en NATO-standard idag, men det är ju ingen hemlighet att amerikanerna tittar till exempel på, på 6.8 Fury eh, ganska mycket. Även om, om det kanske är eh, inte helt fast hur de kommer gå vidare med det. Eh, och 7, 62, 10 som vi använder idag, eh, det är ju inte 7.62 vi har imorgon just nödvändigtvis. Vi kanske inte har en 147 grains kula eh, med mässingsylsa, utan det kan ju vara någonting annat vi har imorgon. Så att det, det, finns, det finns utrymme att växa i en AR-10 liknande plattform som man kanske inte helt kan göra i en AR-15 liknande plattform.
1: Och då tänker vi att det är relativt enkelt att till exempel byta en pipa och då få en annan kaliber och en annan piplängd och en annan riffelstigning och så vidare på ett enkelt sätt.
2: Ja, och det går ju såklart att göra det på AR-15 liknande plattformar också. Men du har ju visst viss... Du har ju en utrymme, inte en utrymmesbrist men du har ju ett, ett maximal tillåtet utrymme i magasinet vilket du också naturligtvis har på en AR10 men den är ju större. Du får ju plats med, med mer. Helt enkelt.
1: Om, om jag läser mellan raderna det, skulle det kunna vara så att man ska man köper den i till exempel 762-51 inledningsvis men att det finns en tanke på att kunna eh, pipa om dem i, en, i framtid eller inte.
2: Det, vi kan, ja. vi, vi kan, ja, du får svara ja, det. om du vill. Ja, det, 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 är, det är ju en möjlighet. Så kan vi uttrycka det. Det, mm. det finns ju en möjlighet att om vi då har en AR-10-liten plattform som köps in i KU6251 så finns det ju naturligtvis en möjlighet att eh, ha en annan kaliber eh, framöver eh, som eventuellt en ny NATO-standard skulle kunna, kunna ge till handla.
0: Då är, jag, då är jag helt med. Mm. 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 När de här vapnen nu kommer ut, vem kommer då att få vad av de här?
2: För stridskraften och som jag kan svara upp mot, eh, armén har, därpå går ju arbetet fortfarande, eh, vi har, har till stor del blivit klara med det arbetet. Mm. Eh, för hos oss kommer ju då eh, större delen av de soldater som tillhör eh, insats och bevakning så huvudkompanierna kompanierna kommer ju ha automatkarbin, den eh, stora majoriteten har det. Vissa utav funktionsbetonerna kommer vara väldigt tunga med självskyddsvapen. Eh, sen är det vissa befattningshavare inom då insatsbevakning och KVU som också kommer ha självforsvapen. Eh, någonting som eh, jag vill vara tydlig med det är ju då att alla chefer som har soldater eh, som har automatkabin kommer själva att ha automatkabin mm. Och det är ju ur ett ledarskapsperspektiv men också ett säkerhetsperspektiv eh, så att vi inte ser framför oss som 80 tals eh, Posters för Försvarsmakten där det ligger en stackars soldat under en gran med en AK-4 och så bakom står det en officer med en K-pist. Det är inte där vi ska hamna utan har, din, har dina soldater automatkabin då har du automatkabin och det kommer vara hela vägen upp till top kan säga.
1: och det, är också, det känns ju också ganska praktiskt att ha samma ammunitionstyp i, i, på typförbandet även om det är sannolikt i vissa fall Ja, men tänk pansarskytte då kommer du behöva hantera både 5,56 och 7,62 till exempel precis som idag. Men eh, i hemvärnet så ser man ju en ganska stor vinst av att ha, inte blanda för mycket tänker jag.
2: Ja för hemvärnens så blandar vi ju ammunition redan idag. Vi ska inte glömma att vi har 9 mm, eh, mm. så att vi har ju redan rutinerna för att eh, blanda ammunition. Utan här är det väl snarare så att eh, när vi ser då. Eh, riktat mot just din tjänst i hemvärnet så ska ju du ha rätt vapen för det eh, och är du då chef då ska du också föregå med gott exempel såklart eh, och här pratar vi då betonchefer kompanichefer, bataljonschefer och även då deras eh, närmaste specialistoxerare då eh, som betonsegerenter, eh, kompani och, och bataljonsvaldare, de har samma system som soldaterna har Sen kommer ju såklart bataljonstaven i övrigt i stor del var väldigt tung på, på självskyddsvapen.
1: Ja då är jag helt med. Jag tänkte mer, mm. som, jag tänkte mer logistiskt. 9mm är ju ganska lätthanteligt och det är ju inget som det mm. går åt några jättemängder i en normal stor strid så att säga. Jag tänkte mer som logistiken bakom 5.56 kontra 7.62 till exempel ja men du har ju helt rätt med föregångsmannaskapet där. är såklart att chefen ska ha samma vapensystem som sina soldater Det ser jag som helt naturligt
2: mm. ja det är det vi också har gjort och ja det, det, det har vi gjort helt enkelt. sen rent ur ett logistikperspektiv så två operationstyper är såklart mer än en operationstyp men det, är ju, det har ju hela försvarsmakten vana av idag utan det som snarare är Nytt egentligen, och det skulle jag säga, det är för hela försvarsmakten och inte bara för, för hemvärnet Det är ju att eh, när vi då tränar och övar i framtiden, eh, vi har ju nu en, en 762 med reducerad risk. Eh, och helt plötsligt kanske 556-systemen eh, är de som när vi övar. När vi helt plötsligt blandar både 5-56 och 762 i hela försvarsmakten. Så det är lite nya ammunitionstyper som, som måste till här också för att kunna maximera våra övningar, eller maximera nyttan i våra övningar. Vi kan göra så mycket som möjligt.
1: Nej, men, och det vi pratar om då, det är ju en minskad risk. Det är ju egentligen att de ja, på ren svenska, grovt förenklat så är det projektiler som flyger kortare väg.
2: Ja, precis. Bra. Ja, ska jag det med Den 762 med reducerad risk som Hemvärn har ganska mycket de sista året här det är ju helt enkelt den 762 projektil som har samma ballistiska egenskaper upp till ett visst avstånd. Och efter det avståndet så faller kulorna i praktiken. nu har en väldigt, väldigt förkortad D-max. Hur långt faktiskt tekniskt kan flyga. Och det är ju kortare än vad våran 556 gör idag. Så där Precis. kan det finnas ett behov. Så att det är också någonting som vi, vi tittar på. Vilka in... nya missionstyper för träning och utbildning behöver vi.
1: Precis. Och det innebär ju praktiken på det svenska också då, att man kan, man kan utnyttja skjutfälten till större del i och med att riskområdena alltså det som vi behöver avlysa för att genomföra en skarp skjutning blir mindre och då skulle man kunna få plats på mindre skjutfält eller få in fler skjutningar på ett fält men därmed är det inte sagt att övningsammunitionen på något sätt är ofarlig så att det är jämställt med det utan det här är ju fullt farliga grejer men att de projektilen flyger en kortare bit
2: Ja det är korrekt. Den här ammunitionen är ju såklart helt otillåten att använda i, i strid. För att den har ju faktiskt, eh, ska, jag säga, ska jag påstå, gör till och med kanske större skada eh, på, på de avstånd som, som vi, vi, vi skjuter på mot målen. Eh, med hänsyn till hur den är skap för att den ju ska bli instabil efter ett visst avstånd. Eh, så det här är ju ammunition som endast är till för träning och övning och ingenting annat.
1: Och det här har vi ju haft ett tag i lite mer grova kalibrer, framförallt i pilprojektil på stridsfordon och stridsvagn så har man ju haft övningspilprojektil för att få ner, för att överhuvudtaget kunna skjuta till exempel stridsvagn på, eh, på fält som inte skjuter över hav utan att få ner riskerna för att kunna överhuvudtaget skjuta det så har man haft övningspilprojektil och sen är det ju billigare också. Men det är ju jättepositivt att det här kommer i kaliber, tycker jag. Mm.
2: Ja, som gammal i så blir man ju alltid väldigt förvånad än idag hur små vissa skjutfält är i södra Sverige. Men det är helt korrekt. Det är ju så att precis exakt samma princip som denne, de övningsgårdstiderna. Vi vill kunna dels reducera risken men vi säga få in fler på samma fält och öva i större omfattning.
1: Jag måste ju bara kontra det. Det blir lite intern här med, med skjutsfält. Tome är ju ett extremt <laughs> litet skjutfält, Men det fina där är ju att man skjuter över, över havet egentligen. Ja, Så det, handla, det handlar ju om hur stor möjlighet man har att lägga ut eh, riskområdet.
2: Mm, exakt. Mm.
0: Mm. Ett sånt här eh, utbyte av eh, system och sånt är väl inte helt okomplicerat. Hur tänker man göra det här införandet alltså?
2: ja för eh... Stridskraften Hemvärnet så har vi ju kommit ganska långt i det planeringsarbetet inför det här. Där vi har planerat och spelat på ett antal alternativ. Vi har också till väldigt stor del analyserat hur sådana här saker har gått till tidigare. Vi har tittat ganska mycket på, på hur vi införde ak perman och pratat med de officererna som ett fåtal som fortfarande är i tjänst. De var involverade i just det utbytet. Men vi har också pratat väldigt mycket med våra vänner i väst, norrmännen. De har ju genomfört det som är, det som är mest likt bytet för hemvärnet. De gick ju från Häcklund Kors G3 till en AR-15 liknande plattform och r 10 liknande plattform i form av hk 416 och 417. Och hur deras utbyte har gått till och vilka miner de gick på i, det här, i den här området i det här vapenbytet, så har ju vi försökt att tanka av dem så mycket som möjligt. Så att både jag och arméns vapenofficer har ju varit över till Norge till Heimervärnets vapenskola och pratat med deras utvecklingsavdelning Härens vapenofficer och Heimervärnets vapenofficer kring de här sakerna och fått till oss väldigt mycket information i det här. Så utifrån det så har vi ju... Egentligen planerat då och skapat det som vi kallar för en konceptuell införande strategi. Hur vi ser att det här ska gå till. För hemvandets del så är ju tid är ju det som är problemet. Eller det är det som är begränsningen. Men missar vi ett tillfälle med ett förband då kanske det tillfället inte dyker upp för förrän två år senare igen. Så här har vi sett att det som är det absolut viktigaste för att det här ska gå så smidigt som möjligt. För att det är vår målbild i det här. Det här ska ju inte vara hemvärnets huvudtjänst de kommande tio åren utan det här bytet ska ju ske så smidigt som möjligt.
0: Mm. Och då
2: har vi ju sett att vi behöver ju en kritisk massa av instruktörer och det arbetet är ju redan påbörjat och vi har egentligen forcerat mängden GK ÖLAC, som är den sjukvårdsutbildning som vi har i förhållarsmakten idag. Så Vi försöker få ut så många och möjliggöra för så många som möjligt att genomföra den utbildningen. Vi har letat efter vilka tidsjuvar som har funnits så vi har tittat på tidigare genomföranden där man ofta då har, när vapnena kom till förbanden, det var först då man utbildade sina instruktörer och sedan utbildade man truppen. Och det kan ju vara att det kanske är lämpligt att göra så om man har truppen till hands över tid. Men för hemvandet så är ju inte det möjligt utan då har man ju truppen delar av året. Så här har vi tittat på liksom att vi måste få ut en, en viss utbildningspot och börja se till att det finns instruktörer ute i landet så fort som det bara är fysiskt möjligt. Och här ser vi framför oss då att vi innehetsvis under Q3, Q4 någon gång nästa år ser till att vi har en till två instruktörer per utbildningsgrupp som sedan kommer få viss tid på sig att utbilda övriga på utbildningsgruppen så någonstans så de här datumen nu de beror ju på exakt när system, tekniska system kommer men med, de, med, de, med den information som vi har idag så ser vi någonstans att Q1-25 så ser vi ju att samtliga officerare på utbildningsgruppen är, har utbildning på de här systemen och efter det baserat på normernas erfarenheter så förväntar jag mig nästan att det kommer att stå hemma instruktörer på kö utanför, utanför utbildningsgrupperna för att själva den här utbildningen. Och hamnar vi där Hamnar vi i ett sånt läge så eh, Spelar det ju egentligen inte jättestor roll Vart vi för in vapnet I vilket förband som får vapnet först Utan det kommer ju finnas instruktörer Överallt eh, för de här systemen mm. Så det, det, det är väl egentligen eh, Den konceptuella införingsrättsskig Vi har, vi har i stort så finns det ju såklart Massa små detaljer i det här Som eh, man kan gå ner på i atomnivå mm. Vilket vi, vi har gjort Faktiskt
1: mm. För att förtydliga, mm. om någon motsatt förmodan inte är med på det på de här på MQ, så är det kvartal vi pratar om.
2: Ja, precis. Och GK och Alacki också är sån eh, riktigt fikon, militärt vikonspråk. Vi pratar om grundkursövningsledare i automatkabin. Som är den, den instruktörskurs som finns i försvarsmarknaden idag.
1: Jag så. Och jag kan även dimpa ner det och säga att eh, Heckler-Koch G3. Eh, och en AR-liknande plattform, det är ju som Norge, det är ju väldigt smart för en HKG3 är ju väldigt, väldigt snarlig en automatkabin 4. Så de har ju egentligen gjort det som vi ska göra.
2: Exakt, mm. exakt. Mm. Eh, och sen då så har vi ju satt och tittat djupare på då vilka tidskjuvar är det som har funnits i de här införandena. Så vi har ju... Vi har tagit avstånd egentligen från det, det omutbildningspaket med de automatkrabiner som finns i, i Försvarsmakten idag då, i de handböcker vi har. Vi har utgått ifrån det, vi har tittat och vi har prövat. Vi har genomfört omutbildning med det som motsvarar ex-personal egentligen. I alla de försök och tester som vi har gjort, eller inte alla ska jag säga, men majoriteten av de test och försök som vi har gjort. Då har jag ju använt personal som, jag har kanske inte har använt en lång spänstig hemvärns i första hand. Utan jag har ju då tittat på det som motsvarar våra ex-befattningar. Där får vi ju ett större utfall, ett tydligare utfall på hur saker och ting kan, kan fortlöpa egentligen. Så vi har ju genomfört omutbildning då från, från AK4 till AR15 liknande plattform med, med ex-personal och titta på vart kan vi vart är det tidsjuvarna finns egentligen och så har vi ju jobbat utifrån det och skapat ett koncept och här har vi ju till exempel sett att utbildningshjälpmedel som stålmål och fragmenterande ammunition är ju väldigt väldigt viktigt att ha på de här tiderna vi genomförde de här försöken vi såklart dokumenterade alla tider med mera med mera och när vi då har pratat med våra norska vänner kring de här sakerna och vi har egentligen kommit fram till ett omutbildningspaket som är otroligt likt det norrmännen empiriskt har arbetat fram under deras ombeväpning. Och det som skiljer egentligen är att vi avser skjuta väldigt mycket på stålmål under själva omutbildningen av skjuterna. Och här kan vi spara hundratusentals timmar faktiskt i tid. Och normännens initiala reaktion var ju att det skulle vi också ha gjort. Äh, och då, vi pratar vi,
1: då pratar vi om äh, alltså, klangmål, stålmål som ger ifrån sig. Om du träffar dem så dels så dels kommer de kunna vaja i vinden och sen hör man att man träffar med en, en tydlig klang.
2: Ja, precis. Och här är ju då, vill jag också vara väldigt tydlig med att... Äh, Nyttjänt av stålmål är ju ett utomordentligt pedagogiskt hjälpmedel. Men det bygger ju också på att skytten är färdigutbildad. Eh, när vi pratar om utbildning av eh, personalen då, inför den här ombeväpningen då pratar vi ju egentligen om de, här, eh, de som idag har en fullständig automatkarabinutbildning. Eh, för de här människorna, individerna, kan ju redan skjuta. Så det är inte en skjututbildning vi ska ge dem utan vi ska ge dem en omutbildning mellan ett vapensystem till ett annat vapensystem. Och då ska man ju såklart skjuta ett antal övningar. Eh, och de övningarna kan ju då genomföras mot stålmål. Eh, och det som händer då det är ju att det går ju otroligt mycket snabbare. Eh, och det, och ibland kan det vara svårt att förstå det om man inte själv har genomfört eh, sådana här skjutningar och varit elev och skjutit. Eh, dels sparar det väldigt, väldigt mycket tid. Eh, för du markerar ju inte. Utan skytten ser ju själv eller en observatör ser ju vart skotten tar i målet. Men det skapar ju också en form av belöningscentret att aktivera sig när du skjuter. Det är ju väldigt roligt. Och Gud förbjuder, det kan ju vara kul att skjuta. Och då går det ju oftast snabbare att lära sig saker. Det vi såg när vi sköt här, det var ju också att vi kunde se att personal som normalt sett inte är... De är utbildade automatiskt rabinskyttare, men de är inga... Kanske inte skjuter jättemånga skott på fritiden eller mer än vad de absolut behöver. Och här kunde vi också se att de korrigerar ju sig själva i serien. De ser att de träffar till exempel högt höger i sidan på målet och riktar sig om för att skjuta i b-box. Och det är ju sådana saker som man absolut inte kanske får med sig när man skjuter på papp. Så det finns ju det finns en hel del pedagogiska fördelar med att skjuta på stål. Sen så så finns det ju då risker med här att man kan inte skjuta med dagens som det inte på kort ras med 50 meter till exempel och du kan ju bara skjuta på fält och inte på skjutbanan så det finns ju vissa begränsningar i det här. Men gällande tiden då så och det som är det som är flaskhalsen för här friskläppten det är ju tiden och där ser vi att vi kan väldigt väldigt mycket tid.
0: Mm. <clears throat> Om jag förstår det rätt så är det alltså för skytteutbildning så är det bättre att man får momentan Eh, återkoppling för var man har träffat istället för att gå fram och titta på en papptavla och sen gå tillbaka och skjuta igen så du, du, du får kortare tid mellan effekten av skottet och eh, så att du kan korrigera omedelbart istället för att gå fram och sen gå tillbaka och skjuta om. Eh,
2: det, är inte en, 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 det är inte vid all skjututbildning så ska jag, jag uttrycka mig, utan för att kunna nyttja stålmål så måste ju skjuten vara utbildad. Du måste kunna skjuta. Och när vi pratar då grundläggande eh, skjututbildning bas. Ja men då genomför vi den såklart på. papp.
0: Mm. Så
2: exempelvis då i, i för ombevätningen av hemvärnet så kommer ju då de som är ex-befattningar idag. Och som har pistol idag. De kommer ju genomföra en fullödig automatkarabinutbildning. Och där kommer det ju skjutas på papp. Eh, Primärt skulle jag säga. Medan då de som redan har en fullständig automatkarabinutbildning idag. Som ska genomföra omutbildningspaketet. Som är ju då ett annat paket än själva skjututbildningen bas är mycket mindre paket. Ja där kan vi ju skjuta på stål. För de här individerna kan ju skjuta redan. Mm. Och här då när man då eh, skjuter på stål. Och utöver, utöver att man omutbildar när man bedriver skjututbildning. Och tittar, eh, och skjuter saker och ting som är kanske lite mer avancerade med personal. Som är redan färdigutbildad. Då är ju stålmålet eh, mycket bra utbildningsmedel. För du ser, du ser dina träffar Du kan korrigera saker Du kan själv känna av hur snabbt kan jag egentligen skjuta på det här målet Du kan ju genomföra du skjuter, så Där blev det för fort Där började jag att bomma och sen Backa tillbaka För den just den momentana feedbacken Den får du ju inte När du skjuter på papp papper du skjuter du dina träffar, du går fram, du markerar Därefter går du tillbaka Och det, bara det tids inte tidsförlusten, men den tiden det tar att, att kanske gå 100 meter, markera och tillbaka. Där är det kanske lätt att tappa känslan för hur snabbt sköter egentligen förra gången. Hur snabbt kan jag skjuta den här gången? När du skjuter på stål så märker du det själv. Jag förstår.
1: Mm. Det, vi, det vi pratar om här är ju egentligen, det är ju ett gammalt, det är ju väldigt känt där med target feedback att om vi övar till exempel löst mot en tänkande motståndare så får vi ju väldigt sällan feedback även om vi har en simulator som du börjar pipa i en väst. Det blir liksom ingen sekundaktuell... Eh, du, alltså, om du skjuter på... Vi säger så här. Har man jagat så, så vet man vad jag pratar om här. Eh, ma, man ser hur målet reagerar. Man ser om man har träffat eller inte. Eh, gör vi det i en lösövning så kommer ju motståndaren fienden, inte uppträda som en, alltså en sekundaktuell uppdatering-träff. Nej. och skjuter vi skarpt på papp, då kommer ju papptavlan inte ge dig någon feedback överhuvudtaget om du inte går att titta på den. Och då finns det ju de här som folk i folkmöns är savmål, men fallmål 2010 eller fallmål 2020 eller 2016 eh, olika typer som ger dig feedback. Men de här eh, ska ju dukas ut, de måste grävas värn till, man måste ha batterier och så vidare. Så det här stålmål är ett mål som ger en, en sekundaktuell feedback och det är lätt att duka. Och med duka menar jag alltså placera ut målen och flytta dem och bygga om en övning. Det är väl mina erfarenheter av, av det, det som du säger.
2: Mm. Ja men det, det är korrekt. Det, det är så vi... Det är helt korrekt beskrivet. Vi, vi får ju då, och utöver det också när vi skjuter på Samuel, ofta så har man ju en inställning på hur många träff tar det innan den här välter. Eh, det, det är ju tunt låt, eller om det är kanaksa, kanalplast. Att du ser ju inte, du, du, när du skjuter på ett, ett, ett hårt stålmål så ser du ju din träff ofta. Men det, så att det blir som en, en, en solros eller som en blomma på, där du har träffat. Mm. Och egentligen denna omdukning som sker är ju att du spraymålar ju om med målet i vissa tillfällen när det börjar bli väldigt grått så, mm. så får det stå och torka en stund och sen kan man fortsätta. Så det, det finns väldigt stora pedagogiska fördelar mm. med, med att använda det.
1: Ja det här är superviktigt för att eh, jag, jag tycker mig kunna se att om man övar för mycket löst eh, och sen så skjuter man skarpt ja men då måste man liksom, vad är vinsten med att skjuta skarpt? Jo det är ju att se att man träffar, annars kan vi mm. lika gärna skjuta löst och då mm. behöver vi ju ha det ska ju inte vara en lugn och fin miljö där man ligger still och skjuter på papp det finns sådana tillfällen med i en skjututbildning men när vi börjar prata strid och stridsutbildning då måste vi ha mål som ger oss omedelbar feedback eh, om jag behöver skjuta mer och så vidare för det är så, sån är ju striden på riktigt så att säga mm. Så jag är helt med på det.
2: Mm. Ja, så att, ja, vi att vi idag så skjuter ju, jag skulle säga faktiskt att CCA från Hemvärnet skjuter en hel del på stål idag. Eh, MR Vapenoff vet jag ofta bedriver utbildningar skjuter på stål. Både när vi har genomfört GIK och Ölack och annan verksamhet. Eh, vi på HSS skjuter väldigt mycket på stål just nu faktiskt. Både när vi har haft referensgruppsskjutningar och även när vi bedriver våra egna skolmässerskap med så, så skjuter vi på stor del, väldigt stor del. Faktiskt.
1: Jag har jobbat ju på ett skjutfält här och det här var ju för några år sedan och det var ju en ständigt efterfrågad produkt. Så just stålmål då. Inte bara för tjänster, det finns ju tjänster liknande idrotter som IPSC och sådana saker som... Men det här alltså på, på bred front att det börjar bli efterfrågat av liksom hela försvarsmakten att det här är bra och det är en mm. ganska simpel grej egentligen om man tänker de här fallmålen vi har 2010-2020 som kostar enormt mycket pengar där man tog fram system med scenariodukningar och sådana saker som förvisso är bra. Men det behövs enkla system där man kan snabbt rigga en skjutning, genomföra den och snabbt duka av den. Och få en bra effekt med, med target feedback då, eller mål som, som visar att de är träffade. Så att, mm. Mm, väldigt bra. Jag gillar det, jag hör. Mm. Mm. Oh. Uh, nu har vi pratat lite finkalibriga system. Då finns det säkert någon som lyssnar som undrar hur ligger det till med kulsprutor och uh, PV-vapen för uh, hemvärnens del just?
2: Uh. För hämbärningsdel när det kommer till kulsprutor så kommer ju KSP58 Filip att börja tryckas ut eh, i år. Exakt datum när kan jag faktiskt inte svara på. Eh, men det kommer under året. Vi har ju redan haft instruktörer ute på den nya instruktörskurs. Kulspruta, och numera skjuter vi ju egentligen kulsprutor på ett och samma sätt oavsett vilken bur en är. Eh, vi kommer genomföra en i Q1, 20, tf, eh, förlåt, Q1 24, vill jag säga. Eh, hösten här har ju blivit omkastad med hänsyn till Interflex här. Eh, alltså de här eh, utbildningarna som ska genomföras i England och ska ta en ganska stor roll. Eh, så, men eh, det är egentligen det om, om KSV584. Den är på G. Instruktörer utbildas nu. Jag... Eh, jag... Det, det, det pågår också utbildning av instruktörer ute på militärregionerna. Vad gällande PV då så är det ju GG18 eh, som är på väg in med stormsteg. Eh, första instruktörskursen, eh, det har ju bedrivits en industriöverlämningskurs eh, som bedrevs i slutet av förra året där bland annat jag var med själv. Efter det nu så har ju Marsysskola börjat med sina första instruktörskurser där militärregionerna hade instruktörer närvarande. Så att hälften av militärregionerna har ju nu instruktörer, och de andra två kommer få under, i närtid egentligen. Därefter så är det ju ett antal instruktörskurser planerade på regionerna under sommaren, vet jag och vi på HVSS börjar genomföra vår egen. I stortgårdsgårdsgård 18 i höst. Eh, och det kommer ju komma ut information till militärregionen där. Men systemet är eh, under tillför tillförande just nu. Eh, Medan vi sitter här och pratar och tillförs systemet
1: helt enkelt. Fantastiskt. Och mm. Ksp 58 Filip, det är ju den som vi i armén och i övriga delar av Försvarsmakten har haft ett tag. Det är ju egentligen eh, grovt förenklat en, en, en Ksp 58 Bertil, men det finns... Eh, Eh, fastskena i rail mill standard 1913 på locket och eh, även klockan 9 9:06 eh, fram runt eh, gascylindern. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Nej utan
2: det är, den har ju ett som sagt och mm. det, det är som är fördelen här med då kan man ju ställas fråga varför, varför kommer alla de här systemen nu med massa rails och så eh, Vi stridskatten hemvärd och försvarsmakten i stort och ju ganska stor tillförsel av både bildförstärkare och IRV alltså då mörker termiska kikare eh, som kan vapenmonteras eh, det kommer ju även det i år eh, i kommer ju någonstans i Q3, Q4 att börja fördelas på förband. Och bildförstärkare kommer någonstans strax därefter, i min uppfattning. Men nu jobbar ju inte jag främst med sensorer, men jag har hyfsat god insyn i när de kommer. Mm. Hur vi ska använda dem till våra system, framförallt. I det är det, det jag
1: ser. Ja, och mm. kort är det väl så för att kunna skjuta med en bildförstärkare egentligen så behöver du ha ett rörpunktsikte. Eller så behöver du ha någon form av laserpek som. Du, så du måste kunna fästa på, på vapensystemet annars så, så det går liksom inte att skjuta med öppna riktmedel och bildförstärkare på ett, på ett bra sätt.
2: Nej det skulle jag väl vilja påstå är mycket svårt. Mm. För, framförallt så behöver du ju utbildning för att göra det och det är ju då nästa eh, flaskhals för förhållanden efter hemvarnet då. Att, eh, tidigt för att uppfara de här utbildningarna men det är också någonting vi ser över helt men för PV-delen GRG-18 så i den insektörskurs som genomförs så kommer den inte skilja sig mellan stridskrafterna. Det kommer inte vara skillnad på om du vill bli GRG-insektör i Hemvärnet eller GRG-insektör vid MSS eller Armetaband. Det kommer se exakt likadant ut och du kommer att skjuta i mörker med systemet. Så är det. Mm.
0: Du pratar här om GRG-18. Vad, vad är det för någonting och vad gör det som det gamla GRG inte klarar av?
2: Ja det är en bra fråga faktiskt. GRG eh, 18 det är ju då Carl Gustav modell 4. Eh, hedliga gamla stupröret i en modern tappning. Eh, det som är den stora skillnaden eh, ur från framförallt ett brukarperspektiv skulle jag säga det är ju att vikten är halverad. Så från GRG-modell 48 som landar in på någonstans runt 15 kilo så är vi ju nere på någonstans runt 7,5. Och sen beroende på vad man sätter dit för optiska system så hamnar man kanske runt börja närma sig 9 kilo. Men systemet är ju väldigt, väldigt mycket lättare. Och det märker man ju när man hanterar det. Att det är en väldigt stor skillnad för brukaren. Framförallt i uthållighet. Hur länge man kan genomföra utbildning på systemet bara, alltså, i skillnad i fysisk vikt på systemet märker vi när vi genomför i startkurs att här kan man faktiskt köra någon timme längre på kvällen för att soldaterna är ju inte trötta på samma sätt de har ju släpat på halva vikten mm. Utöver det då så medger ju systemet förflyttning med vapnet laddat på ett sätt som man inte gjorde tidigare Jag kommer inte fördjupa mig i det för det har att göra med så då med säkare men mer som inte är helt fastställt den. Men här har vi ju en, en, en färdig säkring eh, som ser lite annorlunda och fungerar på lite, lite annorlunda sätt. Eh, utöver det då så har du ju eh, optiska riktmedel eh, fast eh, förstoring och även då ett rödpontsikte för att kunna skjuta i mörker. Systemet med är ju också att man kan montera då eh, termisk kikare vilket gör att du kan skjuta i mörker eh, med de nya termiska kikarna som har väldigt god prestanda. Så att eh, över kilometern kan vi väl säga i det här forumet att vi pratar om i mörker. Eh, det systemet också har det, det som eh, tillverkaren kallar Firebolt-systemet. Vilket gör att eh, de nya granater som tillförs av sprängaren av 23 eh, När du laddar din sprängaren A23 då kommer den dyka upp i din lilla display du har under siktet. Som just den sprängaren av 23 Då vet den vad den är för någonting. Och här kan du då själv då skruva in avståndet och då tempereras granaten automatiskt. Då, helt enkelt. Om du ska skjuter en luftbrisad helt enkelt så kommer den att brissera på det avståndet. Och det är med väldigt god precision kopplat om man jämför då med de äldre. Då, de här gamla där vi, där vi kunde se en viss, en viss skillnad i djup helt enkelt. När det här är det väldigt, väldigt exakt. Eh, lika så, så övriga, de gamla granaterna vi har. Eh, där finns ju ballistiskt data för dem också eh, i systemet. Så att när du laddar din granat och som knappar in bara det för granat, vilket det går väldigt enkelt. Och det är ju tre knappar vi pratar om här för att, för att göra det här. Eh, så får du fram den granaten, men, eh, får du fram vilken granattyp du har, och sen eh, får du ju anpassa det, din eh, siktbild till det.
1: Det är jätteintressant just med luftbrisaden för att. Vi sköt ju luftbörsad med springgrannat 0000 Bertil också men då när man temperar så fanns det ju en skjutregel som sa att du temperar på målet eh, 10 hit om 10 bortom. Och det behövde man ju göra för att och liksom eh, tillgodose god verkan och det handlar ju, eller så här ska jag säga, även om du hade mätt avståndet. Till att börja med så ska du ju veta att det är 500 och även om du hade mätt 500 så, så var man tvungen att tempera på hit om bortom. Och det kanske man kommer göra fortsatt. Men kan man få den här mer precis så kommer det gå åt mindre ammunition. Det ser jag som en jättefördel.
2: Ja, det är korrekt. Både, både vapnet i sig och även den nya ammunitionen i sig, är ju, är ju utrustade för att kunna ta hänsyn till, till klimatet runt omkring sig, det vill säga tryck temperatur med mera med mera. Så att den här kamperingen blir ju väldigt väldigt exakt, framförallt med de nya granaterna. De gamla granaterna är lika så Beroende på såklart Om granaten Har du haft en inlåsning en jättevarm bil Och sen direkt här ut den Då kommer det skilja mot vapnets Omgivande Eller vapnets förmåga Att ta hänsyn till det såklart Men har vapnet och skytten varit på samma plats Under en längre tid Då kommer vapnet kunna leverera Vilket temperingsavstånd du ska vrida På den här gamla vägklockan Så att du får in en, en, ändå en god precision Skulle jag säga
1: och det här är med, med just med krut. kruttemperatur är ju jo. ganska intressant på grovkalibriga system. Det, det är klart att det har en påverkan på, på små med, men just på granatgiväret så behöver man göra något som heter temperaturkorrigering. Och mm. kan siktet hantera det så är det ytterligare en friktion mindre.
2: Mm. Alltså det här systemet är väldigt, väldigt potent vill jag påstå. Det är det är roligt att arbeta med och roligt att äh, få ut i, i organisationen.
1: Och hemvärnet, det... går ju, hemvärnet går ju egentligen från Granatgivär 48, alltså M2 med mm. öppna riktmedel eller riktinstrument 48 in till det här. Jag vet inte om ni, men vi hade ju mellan där M3, alltså modell 86, mm. eh, och då fick vi ju rikt, riktinstrument eh, RP och även RPOM, då, avståndsmätande. Som någon form av mellanstegslösning skulle jag vilja säga nu när jag ser modell 18 komma in. Mm. Men hemvärnet ja. uppfattar upp för att ni går från 48 med riktinstrument 48 till det här. Det är ju ett jättekliv.
2: Det är ett, det är ett jättekliv jätte faktiskt. Så det, är, det kommer ge, det kommer ha väldigt stor utseffekt vill jag påstå. Och det här arbetet har ju faktiskt varit ganska brett så att vi har ju redan. Vi har ju redan skapat infästningsmöjligheterna i pv till exempel. Det är ju redan klart hur det ska se ut och vart det här vapnet ska sitta. Som exempelvis då. Så det, det, ja, mm. det, det är ett stort steg och det är ett roligt steg att se. Jag tror att eh, nu har vi genomfört instruktörsutbildning framförallt med de som redan är GRG-instruktörer som tidigare. Eh, och... Eh, ja vi får se hur vi gör när vi då pratar om eh, då för, för från, från början egentligen för de som inte är utbildade överhuvudtaget. Där blir det ju en fullständig granatgivärsutbildning enligt konstens alla regler eh, även för, för de individerna. Men eh, för de som genomför bara som är granatgivärsinstruktörer sedan tidigare eh, där, där är det ungefär fem dagars utbildning idag. Och då är de eh, fullödiga med, med det systemet skulle jag säga.
1: Du nämner ju här spränggranat ny. Har vi mm. något annat? Uh, har du någon annan uh, ammunitionstyp på gång som, uh, jag tänker främst spårig i om det kommer någon 551 liknande eller 5 att något uh, en annan typ av granat, eller är det 75 som vi, är det något du kan svara på, eller vet?
2: Uh, just de exakta detaljerna kring ammunitionsportföljen väljer jag att inte svara på för där är det ju också ett arbete som pågår och jag ska inte färga någon i hur det arbetet pågår. Men den, den senaste granaten som finns i ammunitionsportföljen det är ju då spränggranat 23, det är den som, som, som finns. Men sen när det sker det en, en fördjupad syn i det här, det gör det. det, gör det. Mm.
0: Fantastiskt,
1: ja, det händer mycket, mycket spännande. Mm.
0: Hur kommer vapentjänsten i stort i hemvarnet att se ut framöver med de här nya grejerna?
2: Ja, vapentjänsten i hemvarnet är ju en, en fråga som jag arbetar med ständigt, så att säga. Och den det är uppdelad i ett antal olika rör, eller ett antal olika ämnen. Dels så tittar vi väldigt mycket då på, som vi redan avhandlat, kopplat då mot utbildningsprocesser och införandeprocesser kopplat till ny, el, nytt älvapensystem. Konceptuella utbildningsstrategier, omutbildning, införandeutbildning med mera. Eh, vi ser ju också över alla gamla system och har sittat och tittat en del på. på de manualer som finns idag för vissa av våra system kommer ju inte att skrotas de kommer ju pensioneras så där är det ju viktigt såklart att de manualer, de publikationer som styr de systemen är så uppdaterade som möjligt när vi ställer in de här sakerna i förråd så det har vi ju tittat på för 먹고, tomatkarbin 4 GG48 FSG90-systemet till exempel de sakerna som måste vi då när de grejerna går in i förråd så ska vi ha uppdaterade publikationer där Eh, vi försöker ha en, jobba med att skapa en sammanhållande arkitektur kopplat till då skjututbildningen eh, för de värnpliktiga utanför vår men också då in då mot avtalspersonal, anställda, FFO-instruktörer att det ska finnas ett, ett tydligt spår, hur ska den utbildningen se ut och vilken nivå ska olika befattningshavare in till. Och även då instruktörsutbildningen. Vi nämnde tidigare då att det finns ju en eh, automatkabin i idag. Det är ju GK ÖLA. Grundkursövningsledare automatkabin. Men det innebär ju inte att alla de med äldre eh, instruktörsutbildning är underkända. Utan de måste ju såklart invärderas mot de här sakerna. Och för vissa individer då kanske det är att ja, jag behöver egentligen jag genomför den här utbildningen idag. Jag använder mig av de här publikationerna idag och har ju förståelse. Ja men då kanske man bara behöver gå igenom den digitala läroplattformar som nu finns ute både i skitslörning och i vårt interna system de är FN läroportal Men vissa kanske behöver skjuta mer och ta till sig de här kunskaperna lite mer praktiskt. Vi tittar också då på hur ska vi genomföra och hur ska vi strukturera då vidmakthållandet och träningen av våra soldater idag. Vilka paket eller vilka övningar ska de faktiskt genomföra? Var är det som får mest effekt här? Eh, och även då eh, rikshamvarschefens krav på, på, på förbanden då gällande bas HV. Eh, hur ofta ska det genomföras och eh, vilka kravställningar har vi där. Eh, vi tittar ju också då på rent eh, tävling och idrottsligt skytte. Vi eh, håller på att arbeta med inför av en ny tjänsteidrottsskytte. Eh, och vi tittar ju även då på rent, utvecklings, eh, vi håller ju på med rent utvecklingsarbete. Då. Där vi tittar dels på publikationer som vi var inne på innan då för kommande LMA på system Där vi har haft en referensgrupp inne och tittat på det bland annat. Eh, vi håller på med ja, jag ska säga ren inhämtning och titta på vilka system som ser ut på marknaden idag. Och olika tillverkare för att komma i nästa och nästa steg. Eh, vi tittar ju såklart då på simulatorer. Eh, där vi håller på med ett, ett litet mindre projekt tillsammans med eh, MHS Kalberg och MSS eh, UTB. Och tittar då på, på egentligen rena, civila VR-lösningar. Och försöker väga dem och framförallt och lära oss vad, vad är det här och vad kan det ge oss i framtiden. Hm. Mm.
1: Vill, du, vill du berätta lite mer om tjänsteidrotten med skytte här? Som jag har uppfattat att det så är något, något koncept från Finland om jag inte är ute och cyklar helt och hållet.
2: Ja, men det, det är helt rätt. Vi har tittat på på tjänsteidrottsskytte och det här initierades egentligen uh, av flera parter samtidigt. Dels uh, FMIF, Försvarsmarknadensiv och friskvårdsenhet MSS och även vi. Många som var inblandade och kände att det, det, det saknas någonting. Uh, vi saknar någonting, framförallt när vi tittar på FMM-skytte. Uh, så är det inte jättemycket i, i den veckan som har kanske direkt koppling mot tjänsten. Eh, och när jag tittar på det dynamiska skyttet så det dynamiska skyttet har ju varit helt avgörande för den, den utveckling vi har gjort i försvarsmassen på hur vi skjuter idag men som rent eh, instrument för att eh, träna och tävla tjänsteidrott så kanske det inte har varit helt passande i alla lägen kopplat mot eh, regler Framförallt och vilken utrustning man ska ha. För du kan ju helt enkelt inte ha på dig din tjänstutrustning när du tävlar i dynamisk skytte Om du inte ska genomföra sig framför en regeländringar eh, Så det var vi, det skapade någon form av behov. Då vi tittade så här, finns det som vi kan, finns det någonting som vi kan göra här. Eh, och då dök ju helt enkelt SRA upp på radarn då, som finnarna använder sig av. Och SRA ju då, nu får ni ursäkta mig att jag slaktar poesin så språk finska här, men Soveletto Reserviles Amonta, som direkt är ju då tillämpat reservisskytte, som vi har valt att då kalla för tillämpat tjänsteskytte mm. i Sverige. Och här, vad är det då? jag... Rent klass så är ju, har ju det också ett arv i, i dynamiskt skytte, men det är ju för deras reservister som det här togs fram. Just på grund av exakt de bristerna som jag pratade om här. Att, eh, vad har man på sig när man tävlar? Vilken utrustning använder man av? Vilka vapen använder man mig av? Vilka regler gäller? Eh, och här har vi ju hittat någonting som till väldigt, väldigt stor del harmoniserar med vår verksamhet. Eh, dels då, så kan vi ju då eh, tävla och träna med vår egen tjänstutrustning. Eh, vi, kan, eh, skjuta med, eh, vi kan skjuta med våra tjänstevapen som sagt. Vi kan ju också då skjuta i mörker, vi kan använda vapenlampor, vi kan använda lasrar, vi kan använda bildförstärkare. Och alla de sakerna som jag nämner nu det är ju, det är ju material som är på väg in eh, i hela försvarsmakten eh, för de delar som inte har det än. Vi kan genomföra skjutningar med slitsfällsbelysning till exempel. Det vi också kan göra är att vi kan lägga in andra moment som vi har saknat idag på tävlingar rent för vår tjänst. Exempelvis sjukvårdsmoment eller kast med blind hangarnat. Eller som vissa tävlingar har varit i fina att vi börjar med att skjuta ett panserskott. Det, det är så stationen börjar. Går ut ett panserskott, går över till automatkarbin, eh, därefter efter kast med hangenat går över till pistol. Eh, du kan skjuta från fordon, inifrån fordon, du kan skjuta på ett fordon, så alltså ligger ligga på att skjuta från det fordonet, eh, målval, eh, vi kan duka med i princip vad vi vill och här har vi ju haft en förhandling med finnarna och det, ja, förhandling är väl fel ord, det var, inte, det var inte så mycket förhandling, vi sa vi tänker skjuta på eh, helfigur 2020 primärt och finnarna sa gör det, det blir jättebra. Och lika så kan ju figurerna till skillnad från, från det dynamiska skyttet där man absolut inte skjuter på den vita figuren och skjuter på, på, på den andra figuren. Här kan vi ju då duka med vit sida utåt och det är fortfarande ett, ett mål så länge skytten får det till sig innan start. Så vi kan helt enkelt mellan olika stationer egentligen byta mål. Så det, det, det är lite mer utmaning där. Och så tillika här så harmoniserar det regelverket mycket, mycket bättre med eh, våra egna säkerhetsbestämmelser, vårt, vårt säker Här kan vi vända oss om på ett annat sätt som man inte kan göra i dynamiskt till exempel. Och det är mm. något som framförallt jag och några med mig vet att ha regelverket förfärg på. När vi vänder oss om så har vi kvar vapnet i en viss riktning och rör oss åt ett annat håll som inte är det vi gör i tjänsten. Och här så har vi en större harmoni med det.
1: Mm. Det låter ju mm. helt fantastiskt. Så det blir ju lite som... Stridsskjutning på, på enskild nivå eh, och på lika villkor framförallt. Det går inte att köpa sig till några fördelar här utan man använder det som man eh, är tilldelad så att säga.
2: Ja, eh, precis. Det här, det här är också något som vi, vi ser som. Det finns ett antal andra fördelar i det här för att vi kan ju ställa tjänsteutrustning mot tjänsteutrustning. Och vi kommer ju i framtiden kunna se, liksom, vi kommer ha en 556-klass, en 762-klass, en, en Sharp men också en Open-klass som vi ser som oerhört viktig att den finns. För den kommer ju vara helt utvecklingsdrivande. Det är här vi kommer liksom få till oss väldigt mycket både vad gäller teknik och skjututveckling. Hur skyttar genomför den här. Så här har vi sett att de. Ja, Stora namn som vi har i försvarsmakten idag som skjuter dynamiskt eh, kan, fortsätta med, med, eh, kan fortsätta att utvecklas inom detta. Då. Eh, och vi vill ju också vara väldigt tydliga med liksom, att vi ser inget motsatsförhållande mellan det dynamiska skjutet i PSC och det här. Utan det här har ju helt enkelt dykt upp att vi har ett antal behov att fylla eh, som det dynamiska inte kan göra. Sen vill jag inte på något som helst säga liksom att om uh, man antingen skjuter du TTS eller så skjuter du dynamiskt. Så är det absolut inte. Jag kommer själv fortsätta att uh, skjuta dynamiskt också. Uh, men här för, ur ett försvarsmaktsperspektiv och ur ett uh, tjänsteidotsperspektiv så är det här något som är, passar oss helt enkelt bättre. Det är ett, uh, ett bättre medel för att nå målet med ökad uteffekt. Uh, och
1: allting, allting kommer ju bli ganska enkelt med om du använder Försvarsmaktens vapen och Försvarsmaktens ammunition och utrustning så kan du ju också rita risker och använda mm. reglementen och sånt som du säger. På, på ett, och är det dessutom en Försvarsmaktsidrott så kan du ju utöva den på Försvarsmaktens skjutfält, tänker jag. Allting blir ju väldigt enkelt, eller mycket enklare kanske.
2: Ja, precis. Och det som vi har sett och som har varit helt avgörande i det här det är att vi vill ju få med den värnpliktiga personalen. Vi vill ju att vi ska kunna genomföra försvarsmaktstävlingar med värnpliktig personal utifrån de bestämmelser som, som, som vi har för det. Och i då det här så kan vi faktiskt då skapa ett regelverk som tillåter det redan från början. Så när du genomför din värnplikt kommer du kunna vara med i de här tävlingarna. Det här är ju för hela försvarsmaktens personal. Det är för världriktiga, det är för avståndspersonal, det är för anställda, det är för reservare och det är också för våra FFO-instruktörer som man absolut inte ska glömma i våra skyddeförbund som också kommer kunna vara medverkare i det här. Sen har vi ju sagt att vi ser ju också att vi expanderar denna idrott och öppnar möjlighet för andra myndigheter, till exempelvis polis, tull och kustbevakning. Och här så har intresset varit oerhört stort från tullen och kustbevakningen. faktiskt. Så det har ringt ganska friskt med kustbevakare och tulltjänsteman som också vill hålla på med det här i framtiden. Så mm. det är riktigt roligt.
0: Det låter Men det också, lite kul.
2: Ja, och det vi ser då när vi pratar om att vi vill kunna möjliggöra för värnpliktiga det är då också att för, för att komma in i sporten och för att kunna börja med det här så är det ju då har vi ju varit väldigt noga med att vi ska inte ha ytterligare något skjutprov som är annorlunda än de vi använder idag. Utan skjutprovet för att kunna börja göra det här, det är ju kompetensprovbas. Det är det de ska skjuta. Och sen när vi nu förhoppningsvis får en ny handbok, skjututbildning på stol så kommer vi använda det skjutprovet. Fram till dess så använder vi det skjutprovet som Finland har för pistol. Då. Men så fort vårt vårat eget är klart, då kommer vi att, att använda de skjutprov som vi har i Sverige idag. Ja, då är det ju en, en teoretisk utbildning som, som behöver komma till eh, och Så, så. Kan, kan personalen vara med helt enkelt?
1: Det låter ju helt fantastiskt Det är ju, minst när man var grabb När det fanns en skjutbana i varje, varje by Och det höll på med sån här eh, Fältskytte hette det väl när, när gubbarna gick runt och sköt mauser Och det, det är ju sånt som man Det finns ju gamla affischer att eh, Skjutskickligheten ökar värnkraften Och eh, mm. dit måste vi tillbaks Dock en mycket modernare och det här är ju vägen, det, det låter jättebra, kul att höra mm.
2: Ja det, det, det är roligt, det är mycket roligt Sen nu, nu, just nu är vi i arbetsläget att um, vi, vi håller ju på att konstituera oss Vi håller ju på att utveckla det regelverk som finns Det finns ju då att finns regelverk som finns på svenska och engelska de håller på med en ny regelbok och vi ska hjälpa till att översätta den. Det är ju lite skillnad på finsk-svenska och rent svensk-svenska så att säga. Så där vi försöker vi bara liksom att harmonisera vissa begrepp eh, mot då, eh, Försvarsmaktens säkerhetsreglement. Mm. Så det, där är vi nu och eh, så har vi dialog med båda våra eh, skytteförbund. Och ser vem av dem det är som är intresserade av att ta in det här. Mm. Kul att höra. Mm? Mm.
0: Sen förstår jag att det har inlett lite arbete med anpassning till olika, dels kön och till människors eh, fysiska egenskaper. Långa och korta människor. Och...
2: Ja, eh, ja och nej skulle jag vilja säga. Där. Det vi har gjort egentligen, vi, vi nämnde ju tidigare att vi genomför översynet av eh, gamla handböcker och manualer för att vi ska förrådställa vissa system då. Eh, och i det arbetet så när vi satt och tittade bland annat på, på manualen för automatkarbin 4 så kunde vi ju konstatera att eh, det här är ju inte de mellangrepp jag använder. Det här är ju andra mellangrepp framförallt vid omladdning då. Det, det är ju inte så jag laddar om min automatkarbin 4. Eh, och vidare så eh, vi, vi diskuterade det här internt eh, och vi kunde ju konstatera att ja, men, när vi har sett kvinnlig personal så... Laddar de inte alltid vapnet precis som det är beskrivet i manualen? De gör någonting annat. Så det var egentligen det som det var där egentligen det började. Och i samband med det här så fick man ju själv tillbaka en massa minnesbilder från när man själv var Fenrik och stod utbildad ute på maskortbanan. Och så kom det då någon från grannpetonen och sa: du Den här kvinnliga soldaten här, kan du liksom utbilda henne lite mer? Hon behöver utbildning och säkra sitt vapen för det klarar hon inte av. Och jag kunde nu konstatera efter ungefär fem sekunder att det är inte en utbildningsfråga. Det är säkerhetsställaren som är för kort. Säkerhetsomställaren når inte hela vägen till hennes tumme. Det är ett tekniskt problem. Inte någonting annat. Eh, så i samband med det här så var det, så, det, var det som egentligen tog avstampen. Eh, och det var det som, var ett, eh, som skapade ett, en idé egentligen. Eh, och vi började titta på det här eh, ur ett perspektiv egentligen. Det började med ett perspektiv att det här är stor del av kvin den kvinnliga personalen har kopplat mot, mot systemet AK4 använder, använder inte de eldangrepp vi har idag. Då är det ju eldangreppet vi behöver se över. Vi behöver titta på det här. Eh, så det här, jag lyfter den här frågan på det stora vapen som vapenoffersmötet i Kvarn vecka 48 och fick väl egentligen eh, det var ju ingen som ifrågasatte det här, utan alla satt och stilla där och tänkte väl mer eller mindre och ja, sen då återkopplat det med att ja, det här borde vi ha gjort för 30 år sedan. Varför har vi inte gjort det här? Det här är ju jättekonstigt. Mm. Eh, så vi började titta vidare där Jag började också höra av mig till, till andra förband Jag lämnade egentligen Automatkerabin 5 Utanför det här Med hänsyn till att systemet går ut Och vi har det i hemvärnet Men jag började titta på de eh, förband Och de enheter i försvarsmakten Som har AR-15 liknande plattformar idag De finns ju redan i försvarsmakten. Och pratade med dem och frågade liksom, Är det här någonting som Ser ni också där som ett problem? Eh, och ja, problem såg de väl Kanske inte så men eh, du har rätt. De använder inte de mellangrepp som finns beskrivna i manualen. De gör någonting annat. Ja, då kommer vi fram till att ska vi nog se över det här. Och började titta lite grann på var kommer de här mellangreppen ifrån? Och rent kortfattat så kan man ju säga då att eh, de manualer som vi har idag som är skrivna på Försvarsmakten tar ju till väldigt stor del avstand ifrån de instruktioner som FNV eh, skapar för respektive system. Och de i sin tur eh, tar ju såklart avstånd från tillverkarens eh, instruktioner som tillverkaren har skrivit. Och för vem skriver tillverkaren instruktionerna? Jo, de skriver ju för instruktionerna för det som de tror är en generisk soldat. Och det är ju såklart en högerskytt, man som är 1,80 lång och väger 95 kilo. Och det är ju bara att titta på vilken gymnasieskola som helst på de, på de soldater som på väg in i systemet och på de, på de soldater vi har idag. Så ser ju inte soldaterna ut eh, i majoritet. Det är såklart att vissa gör det. Men då kanske vi ska ta, ta titta på, se över det här och skapa eh, elangrepp som är eh, enklare eller som kan användas mer ergonomiskt smartare, ska jag uttrycka mig. Eh, för som sagt, vi tittade på det här, det började ur, ur perspektiv kvinnan men sen så tittade vi på, men vänta nu här, de värnpliktiga. Eh, de kanske inte alla är byggda som jägarsoldater på K4 eller K3. Eh, det finns andra typer av eh, fysisk förmåga hos dem. Och även också ur totalförsvarsperspektiv. Om vi tittar på, på läget i Ukraina. Vi, om vi har manualer som kräver att du är en lång och väger 95 kilo för att du ska genomföra det här på ett korrekt sätt flera flera gånger. Och nu pratar du egentligen betydelsen av drill för att lära sig att hantera ett system. Ja, men är, det, är, det verkligen, är det verkligen den metoden vi ska ha? Eller ska vi ta avstånd från en metod att det är kanske någon som väger 55 kilo och är kortare? Och kanske inte jätte, jättestarkt när man rycker in för att, att metoden sedan utvecklas det är ju en helt annan sak. Men när vi börjar och börjar lära någon hantera ett vapen Börja lära sig ladda omladdning, eh, patronur eh, magisbyte. Ja, men när vi börjar drilla de här sakerna, då ska vi ha, kanske ha metoder som är så ergonomiskt smarta som möjligt igen. Så var det arbetet vi, vi, vi skapade egentligen. Och då bjöd vi in eh, personal, Jag bjöd in eh, kvinnor från hela försvarsmakten Eh, som både har eh, AR15 och, och ak 4 idag och AR10 eh, och så fick ju de egentligen eh, på ren svenska, vi har låst in dem i eh, olika rum med sina system med eh, manualer och helt enkelt eh, ta fram de metoder som ni faktiskt använder med avstånd för de manualer du har kopplat dem mot de säkerhetsbestämmelser vi har eh, och titta på det här, vad är det, vad är det ni faktiskt gör? Eh, därefter så eh, fick de pröva det här och skjuta skarpt och därefter så blev det lite tid att skruva för bättre och titta på det här på ett annat perspektiv. Och därefter så ja, fram och tillbaka som med skjutbana och skrivbord egentligen ett antal gånger. Och därefter fick ju de här tätna utbilda varandra. Så att de som har AK4 idag fick ju då utbilda den personal som har alla sett en AK4 förut. Som har a 15 och AR10 idag. Och liksom det är det här som är en metod. Så prövade vi det. Och likaså de som har a 10 och a 15 idag. Men liksom prövade det på de som har a 4 och vi kunde ju konstatera liksom att punkten 1 i båda manualerna, både för AR-systemen och eh, automatikabit 4 det är ju liksom kontrollerat vapnet säkrat. Punkten 2, det är ju att upp vapnet så att det är ett åt, med magasinstyrningen då inåt. Punkten 3, där avvek det. Och därifrån så, så avviker jag allt. Då gör ju personalen något annat. Och då såklart ska vi ju se över det här. För eh, vissa saker eh, det, det kanske inte är Totalt statiska sanningar. Det är ju bara att se till mig själv. När jag ryckte in, då laddade man AK-4 på ett speciellt sätt. Oavsett om du var höger, 7 eller 17. Du hade ju ak, eller för AK Du hade ju ak 5 i vänster hand, magasinstyrningen åt höger, du förde in magasinet från höger och du drog tillbaka manövrantaget och släppte fram det. Punkt. Det var så du laddade den ak -5. Punkt. Och det är ju inte så vi laddade vår AK-5 idag. Så att det här är såklart en, en process som vi ska se, se, se över över tid. Och nu så var det egentligen bara en ren uppdatering Vi kunde konstatera att vi behöver se över det här Så att vi inte låser eller passionerar system med manualer som inte är adekvata
1: Det är ju jättespännande För jag kommer ihåg det som du sa också Som Fenrik där att ja säkra, säkra med höger tumme Och det räckte ju att det var en vänsterskytt Så, så började de mm. ju på att säkra med Flytta händer och sådana här saker ja. För att överhuvudtaget kunna göra det och det var väldigt digitalt också som du säger att det var inte vad som skulle ske som beskrevs att kontrollerat vapnet är säkert att i magasin och göra en, en mantelrörelse eller manö, utan det stod, var ju uppstyrt med precis hur att det skulle ske med vänster hand och höger hand och så vidare. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Uh, det, det, det gick ju ganska snart tills man insåg att uh, alla kan inte göra det här.
2: Nej, precis. Och... Uh... I, I det här arbetet som vi genomförde nu senast så, så hade vi faktiskt med oss representanter från FNB. Vi skulle ha haft representanter från MSS men där var det ju sjukdom som kom i vägen tyvärr. Men eh, det var väldigt tacksamt att FNB var med för det blev väldigt tydligt just det här då, det jag beskrev. Då, att, eh, man kunde, FNB kunde ju själva se att eh, från punkten 3 i våra instruktioner, där avviker det. Från punkten 3 så avviker det. Och då blir det väldigt tydligt också att men det här är kanske något vi måste ta hänsyn till när vi skriver våra instruktioner. För det här kommer ju föda in i manualerna sen. Så att det, det, var, det var ett bra utfall på, på, på det här faktiskt. Mm. Mm. Ja, men det, det är, vi behöver se över de här manualerna. Hur, eller vi har sett över manualerna. Hur, hur gör vi med våra ellanvapen? Hur, hur ska det se ut i de här manualerna när vi ställer ett för För om de här sakerna står ifrån i 40 år och de kommer ut då ska det ju vara så det absolut senaste, hur brukade vi de här vapnen när vi in i bärrummet. Och även de system som kommer in när vi tittar på AR-15 och AR-10. Någonting som är också en lärdom från norrmännen som också har fått in det här det är ju att norrmännen var ju väldigt tydliga med att peka att påpeka när vi gjorde våran ombeväpning, då hade vi inte alla manualer och alla instruktioner på plats. Och nu, 14 år senare så står vi fortfarande och sliter med vissa avarter ute på, ute på vissa förband. Om man inte genomför omladdning eller inte genomför ladda patroner på det sättet vi vill att det ska genomföras. Och här då för att och då, då vill vi egentligen fånga det här i den processen redan nu och förbereda så att vi kan få ut de här publikationerna så fort som möjligt när ett nytt vällanvapen kommer. Det är inte då vi ska börja titta på hur ska vi egentligen göra när vi laddar vapnet. Det ska vi ha klart för oss ganska långt innan. Sen kanske det är vissa saker som vi ändå behöver förändras med hänsyn till tekniska specifikationer eller tillverkans krav, såklart. Men då har vi det gjort ett arbete innan.
1: Kanon. Framförallt är det så med förrådställningen där. Det är ju inte säkert att det finns något kollektivt minne när de här grejerna kommer fram, precis som du säger.
2: Nej, precis. Det, vi kan ju anta att det inte gör det. det kan vi göra.
0: Mm. Mm. Absolut. Ja, då har vi fått en ganska så bra bild över vad som händer i din värld just nu. då.
2: Mm. Det skulle jag vilja säga mm. Och det är ju Ja, jag tycker att det är tydligt Att jag har världens bästa jobb På världens bästa arbetsplats i alla fall Det
1: är <laughs> <laughs> gött att höra ja, ja, men en sak som En sak som mm. slog mig Det pratas ju mycket om AK6 Det blir ju egentligen ingen AK6 Det vart en, en 24, en 25 och en 26 va?
2: Ja, det blir ju då Ett på 24 att en 25 och eh, sharp 7 26. Eh, och ja, så kommer ju andra system komma in då beroende på när tusprutan kommer in ju kommer den också dateras på, till till exempelvis KSP27. Nu säger jag inte att det är KSP27 men det kommer ju hamna där någonstans och PSG 24 eller 25. Eh, det kommer ju, När systemen kommer så kommer de ju då dateras efter införande egentligen. Eh, så är det. Så att AK6 är väl ett, ett arbetsnamn man hade från början men som ja inte är aktuellt längre helt enkelt.
1: Och så får vi se vad det här blir. Det kommer ju mm. sannolikt heta någonting i, i industrinamn likt mm. HKG3 och sen kommer FNV döpa det här till någonting och sen kommer vi kalla det för någonting när det är färdigt och först då är det klart.
2: Ja, det är det som är det också intressanta med att jobba i en utvecklingsprocess över tid. Det är ju bara ett pennsträck ifrån som ändras ju allting kapitalt här. Så kan det ju komma att vara. Mm. Nu har vi kommit ganska långt i det här arbetet. Jag tror inte att det blir så. Utan nu är det ju upphandling på gång. helt enkelt. Eller Upphandlingsarbetet är ju uppstartat. Att säga. Men ja, saker och ting kan komma att ändras. Så är det. Mm. Så är det
0: Joakim, vi får tacka er så mycket för att du har kommit hit och varit med. Du har tagit oss till både Norge och Finland i det här och det har varit väldigt spännande att lyssna på det du har att berätta.
2: Tack själva, tack för att jag fick vara med. Superkul.
0: Vi kommer mm. säkert finna anledning till att ringa dig igen.
2: Jag är ett telefonsamtal bort.
0: Mm. Fantastiskt.
2: Stora tack.
1: Tackar vi så mycket. Stort tack Hej då, hej då. Hej. Ja, där hörde vi ju då Joakim Peru, hemvänets vapenofficer. Och mm. eh, även mig och en lite grann. Och eh, vi måste säga att det här var ju en synnerligen intressant
0: eh, intervju. Ja, dels är den ju spot on så att säga. Det, vårt ämne det är rätt i tiden för det är helt nya grejer. ju nyheter och det, det är vissa grejer som du nämnde innan här. att det, det är inte allt som har kommit ut och det är inte allt som är nytt. Men, men mixen och eh, sammanslagningen av den är ju nästan unik.
2: Mm.
1: Det måste jag säga. Och det, är ju, det här är ju intressant för... Allt ifrån eh, sådana som mig som jobbar i Försvarsmakten till eh, militärt intresserade personer, till men och eh, allmänt, allmänt
0: någon form av intresse så finns det ju små godbitar att plocka ur kakan så att säga. ja Jajamän, och har man lyssnat ända hit då tänker jag att jag ska be våra lyssnare att dela med dig av den här filen. Tipsa dina vänner, dela den och gilla. ja
1: Jajamän. Skicka gärna in frågor till oss på... Eh, Militärsnäck Och framförallt kolla in oss på Facebook. Ja, men vi har ju en Facebook-sida som heter militärsnack podcast som man gärna får följa, gilla,
0: kommentera och så vidare. Ja, men. Ja, med det hela då har vi ett avsnitt och tackar för denna gång. Ja, men. Tackar så mycket. Hej, hej. Hej då, Erå.